0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人僕シロップ淳平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今週お話しするテーマはこちら「歴史上のハゲ」。ね、なんんかすいませんね急になんか今日はそんなテーマっていうところなんですけれどもあのポッドキャストなので僕のことを知らないよという方もたくさん聞いてくださってると思うんですが僕シロップぺ平ハゲております。でこうハゲとしてねこう生きてきましたけれども歴史上の人物ねこう世界を日本を変えた人たちは結構ハゲてる人が多いというところでねハゲから勇気をもらったりですとか、ねえー、ハゲがいたから今の日本があるんだ、ね、そんなところもたくさん感じられるので今日はハゲにスポットを当ててお話ししていきたいなと思います、えー、3つねご紹介するので3人のハゲをご紹介していきたいと思います早速参りましょう役立たずポイント1つ目はこちらザビエルがハゲてたから広まったキリスト教。さあ1549年、まあ、室町時代に、キリスト教の布教のために日本にやってきたザビエルですね。もう有名な方ですけれども、やっぱりこう、日本の歴史の教科書の中で、ハゲって誰だっけって思った時に一番最初に出てくるのが、このザビエルなんじゃないでしょうか。ね、え、頭のてっぺんに髪がない、まあ、いわゆるカッパ型ハゲでね、おなじみのザビエルですけれども、これ実はあの、ハゲ、でではないんですよね、ね。実際のところ、ねえー、あれはのトンスラというですねの頭頂部の髪を剃るキリスト教特有のヘアスタイルだったというふうに言われてるんですね。でこなんでそんなことするのかというとこう十字架に貼り付けられてね恥ずかしめを受けたイエス・キリストに少しでも近づくためにあんな恥ずかしいヘアスタイルにしてるというような説だったりですとかもしくはのキリストが貼り付けにされた時にねかぶせられた茨の冠、えー、これをこう髪の毛で、えー、表してるね残した髪の毛で頭をぐるーっと囲うことで、えー、表現してるというふうにも言われてるんですよね。そんなハゲ風のヘアスタイルで、えー、日本にやってきたザビエルなんですけれどももともとはねあのこうインドの方で布教活動をしていてその後に日本にやってきたというふうに言われていますで最初に上陸したのが鹿児島県、まあ、当時の薩摩の国ですねでそこを治めていた大名島津隆久に、まあ、挨拶を、えー、して布教の許しをもらって布教をしていくことになるんですけれども当時の日本にはキリスト教というものがないわけですね初めて日本にキリスト教す伝えてきたのがこのザビエルなわけですからそれまでキリスト教というものが全くないという環境で、ねあのー、通訳の人がねこうなんとかキリスト教の布教に来たよってことを伝えるためにどういうふうに伝えたらいいかなって迷ったんでしょうねあのこの人はインドから来た偉いお坊さんですっていうふうにザビエルのことを紹介したらしいんですね、まあ、確かにね、あのー、直前までは不教活動でインドにはいたんですけれども、インドから来たっていうとね、なんかインド出身でみたいに聞こえるんですが、ね、ちょっと前まで行っただけなのにっていうね。で、さらにこう、お坊さんもね、宣教師とお坊さんって、なんかこう、ニュアンスが若干違うんじゃないかなっていう気はするんですけれども、まあ、日本人になるべくちゃんと伝わるようにということで、おそらくこの通訳の方もね、なん、いろいろ工夫をして、わかりやすく通訳したんだと思うんです。ただ、そんな風に紹介した上に、ハゲ風のヘアスタイルなもんだから仏教の本場インドから来た仏教のお坊さんなんだっていうふうに誤解されたまま布教活動をすることになったと。で、だからもしかすると、最初からキリスト教の宣教師ですというふうに、こう名乗ったり伝わっていたらですね、門前払いだったかもしれない。そんな得体の知れないものは結構ですということで、門前払いになってたかもしれない。けれども、通訳の間違いと何よりも、ハゲ頭だったから日本に入ってこられたんだ。ということを考えると、日本でキリスト教が広まっていったのは、ザビエルのハゲ風ヘアスタイルのおかげかもしれないという、まあ、あくまで一説でございますんでね、えー、ちょっと笑って聞き流していただければなと思います実際のところねザビエルはあのー、あのヘアスタイルではなかったというふうにも言われてますしねあの教科書に載っているザビエルのね、えー、肖像画イラストですけれどもあれを描かれたのはこうザビエルがやってきてからもう何十年も後のことということででその時にはねザビエル本人はいないのでどういうふうに、えー、描けばいいかわからなかったその絵師さんがのキリスト教の宣教師だと聞いてキリスト教というのはあこういう髪型してるんだというので書いたらしいんですけれども。ザビエルが所属していたイエズス会はトンスラという風習はなかったという風うにも言われているので、ザビエルはあの髪型だったわけじゃないと、ハゲてはなかったという可能性もね、えー、あるなとは思うのでね、ちょっとこの説の信憑性についてはね、ちょっとわかりませんけれども、まあバラエティーとして<笑>聞いていただければなという風うに思います。じゃあ続いていきましょう。役立つポイント、二つ目はこちら。ハゲが起こした本能寺の変。まあこれもね有名ですね。ハゲと本能寺の変誰のことかお分かりですよねそう明智光秀ですよねさあ日本の歴史上最も大きな謎の一つとされている、まあ、織田信長が明智光秀に打たれた本能寺の変この本能寺の変が起こった理由としてね昔からいろんな説がまあ言われてましてもともと野望を持っていた光秀が本能寺にいた信長の手勢が少ないのをチャンスと見て裏切ったっていうふうに言われたりですとか信長の傍若無人ぷりに光秀の勘忍袋の方がついに切れてしまったとかねあとは光秀と親交のあった四国の長宗我部氏をこう信長が討とうとしたから、まあ、それを防ぐためとかねこういろんな説があるんですけれども実はいろんな説の中にはハゲが理由だったという説もあるんですよね。の、まあ、金管頭なんていうふうにね、こう、ハゲをいじるあだ名をつけられたりもしていたっていうふうにね、言われる光秀ですけれども、ある時、光秀が、こう、他の家の家臣をね、勝手に小田方にヘッドハンティングしてきてしまったということがありまして、まあ、それでね、信長にめちゃくちゃ怒られたという事件があったんですね。で、信長はもう光秀にめちゃくちゃキレて、他の家臣も見ている前で、光秀を厳しく攻め立てて、持っていたセンスで、光秀の頭をバチンバチンバチンバチンと叩いたというふうに言われるんですね。すると、光秀の頭から、カツラがずり落ちて、信長に、やばい、ハゲ取るやないかーと笑われて、で、周囲の家臣もですね、一緒になって笑ってしまって、でも恥をかかされた。ね。だからヘッドハンティングしたら、ヘッドハンティングされてしまったと。まあ、これで、めちゃくちゃね、こう、もう恥ずかしい思いさせられたから、の信長に、こう、石返しで、こう、本能寺の変を起こしたんだっていうね。まあ、さすがに信憑性、ちょっとね、これ薄いだろうなと思いますけれどもね。まあ、ちなみに本当に俗説で言うとね、あのー、ハゲという漢字。「乃木編」えー、みたいな、ねえー、字にカタカナの「ル」ーみたいのを書きますけれども、まあ、この漢字も、ね、あの光秀の「ひで」の字の上半分と。光秀の「光光」という字の下半分をくっつけた文字で「光秀がきっかけで誕生した漢字」なんていうね、えー、そんな説もあるらしいですけれどもねさすがにそれはねえだろうと思いますがまあそんなハゲが起こしたかもしれない、えー、本能寺の変光秀がハゲていなかったらもしかしたら起こらなかったのかもしれないですね<う>さあということで3つ目いきましょうか役立たずポイント3つ目はこちらハゲを隠して開国させた男。さあこれも「開国」というフレーズがありますからどなたのことかお分かりでしょう。1853年幕末に黒船に乗ってやってきたペリー。そこ鎖国をしていた日本を開国させた人物として知られてますけれどもただねこの日本の開国にもハゲが関わっていたらしいんですね。まあ、かもしれないという話ですけれども、まあ、歴史の教科書では黒々としたね、ふさふさな紙で載っているペリーなんですが、実はあの紙、ずラだったと言われてるんですねこう。日本を開国させて結んだ日米和親条約。この条約の締結後に、まあ、それまであまり世界中に知られていなかった日本のことを本にまとめようとしていたペリーがですね、作家さんと打ち合わせをするために一旦イギリスに立ち寄ったそうなんですね。でそこで、えー、打ち合わせをした作家が日記に残してるんですが、ペリーのかつらはすごくよくできていて若く見えたっていうことを書いてるんですね。まあ確かにかつらだと言われて教科書を見てみるとまあそう見えなくもないかなという感じなんですがね、じゃあペリーのこのハゲと開国がじゃあどうつながるのというところなんですけれどもペリーは日本に来る前にとことん日本のことを調べ尽くしてきたんですね。で、日本に関する本を本当に読みまくって日本人というのは権威に弱い。友好的に行くよりも上から目線で行った方が言うことを聞くだろうという作戦を考えて、えー、日本にやってきたんです。だからこそ軍艦を引き連れて空砲を撃ちまくって脅しをかけて開国させたんですね。で、ここでもしもペリーがズラを被っていなかったら日本人としてもいや、ハゲてるくせに何が開国だよと、ね。なんかこう偉そうにしやがって。ってなったかもしれないですね。やっぱ、ハゲというのは、あのー、まあ、僕も含めそうですけれども、今も昔もね、ちょっとの下に見られたりとか、馬鹿にされたりとかね、いじられたりとか、そういうポジションだったりしますから、ね、だからこうなんか、いや、ハゲてるくせに何偉そうにしてんだよって思いかねないわけですね。えー、だからそうなると日本人もこう、ペリーのことを舐めてかかってたかもしれない。まあ、そういった観点から見ても、ペリーがズラだったからこそ、日本はペリーに対して、ちょっとこう、威厳というのを感じて、開国せざるを得ななかかったのかもしれないそう考えると、今のこの日本があるのは、ペリーがハゲていたからかもしれないな、というね。まあ、今回はね、えー、随分とあのハゲに特化したというところで、もう歴史のお話というよりは、ハゲのお話メインでお届けしてまいりましたが、また来週以降ね、えー、しっかりと、えー、歴史についてもおしゃべりしていければな、というふうに思います。ということで、えー、また来週お耳にかかりましょう。さよなら。